0: Hay que buscar el momento, si están adorando a Dios, tratar de adorarle también porque eso es buena música Doctrinalmente, puro el cántico hermanos y yo sé que agrada al Señor Gracias por venir hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo 2, continuar nuestro estudio a través de este libro Primera de Pedro, capítulo 2 Si lo tienen, digan amén, hermanos amen. Mire, yo sé que muchos están cansados El día fue fuerte, ¿verdad? Pero Como digo, si tú vienes a buscar a Dios, te va a dar energía Ok eh, Yo también sé lo que estaría afuera Y con el sol y todo eso Pero el Señor me da energía ¿Entiendes? Pero si venís a dormir Allá, ¿verdad? Pero si venimos a adorar a Dios, Él nos va a dar la fuerza que necesitamos. Vamos a leer, hermanos, el, el versículo 4 al 8, por favor. Versículo 4 al 8, yo leo el 4, ustedes el 5 y todos juntos en el versículo 8. Dice, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Por lo cual tambi también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para que precioso, pero para que la piedra que los ha venido a ser la Todos, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados Padre ayúdeme Señor en esta noche Señor a predicar su palabra Dios mío Deme la fuerza Señor que necesito sobre todo la llenura de su espíritu Señor Para poder Señor honrarle y glorificarle Señor que su palabra Señor pueda hablar a nuestra vida Cambiarnos y transformarnos Señor gracias por lo que usted está haciendo en los corazones de algunos hermanos Señor Transformándoles, cambiándoles, ayudándoles a acercarse a usted Señor A ser más como usted Oro Señor que su nombre sea glorificado Señor Y la única manera Dios mío es que usted esté presente Oro Señor por su ayuda en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse La verdad, la verdad es esta hermanos Vivimos en un mundo de ironías Ironías eh, aquí por, e ironías sabes que son trágicas por ejemplo, a pesar de que hoy en día, y no sé si han pensado en esto, ¿cuántos tienen un celular? <ríe> ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene un celular? Debería preguntar. Este, eh, todos, y esto es una ironía hermanos grandes, en realidad, porque vivimos en la generación más conectada de toda la historia. Es la generación más conectada de toda la historia gracias a los celulares, gracias al internet, ¿Verdad? Las redes sociales, estamos conectados con gente incluso en diferentes países que están lejos de nosotros. Pero lo, lo irónico es esto, hermanos, que es la generación más solitaria y más deprimida en toda la historia también. La generación más solitaria y deprimida en toda la historia. So, quizás entonces no es que nos asombremos, hermanos, por qué tanta gente sufriendo depresión. Gente con ansiedad, a propósito hermanos, la ansiedad está matando a mucha gente otra vez. Hay 15 personas que se trajeron de Guatemala en la compañía donde soy capellán. 15 personas que los trajeron por unos meses hasta diciembre. Legalmente los trajeron para trabajar, ayudar en el verano, se es mucho el trabajo. Entonces trajeron 15 personas. Tres personas de Guatemala se han acercado a mí en estos días pidiendo oración porque están bien ansiosos. Los, sí, diferentes personas, no, ni siquiera se conocen Están batallando con la ansiedad Ore por mí porque estoy con una ansiedad No sé qué está pasando, no puedo dormir, tengo ansiedad ¿Sabe qué? Están cumpliendo quizás el sueño americano Venirse aquí legalmente y trabajar Pero están ansiosos Algo está sucediendo Por La ansiedad hermanos, no debemos asombrarnos de, de la depresión La ansiedad Enfermedades mentales, mucha gente con problemas mentales Violencia, la confusión de géneros Que está aumentando ahora entre, entre, entre los jóvenes en, en, en medio de nuestra sociedad so, Yo veo hermanos esto como deva devastador Pero lo más devastador es esto Que lo que es la cura para la humanidad Lo que podría sanarlos, lo que podría ayudarlos Lo que es la solución a su problema es lo que ellos están rechazando Y estoy hablando hermanos de Jesús Estoy hablando de Jesús lo, la, Justamente están rechazando lo que les podría ayudar y, y cuando leemos las escrituras hermanos, Es que bueno estar en la Biblia verdad Cuando leemos las escrituras hermanos Dios busca informar a los creyentes Sobre lo especiales que somos para Él Porque somos especiales para Dios somos especiales, por ejemplo, algunos versículos nada más que voy a mencionar, Efesios 1.3 dice que nosotros tenemos toda bendición espiritual en lugares celestiales, nosotros podemos también ser felices aunque no estamos en el cielo Pero nos ha bendecido ya con bendiciones espirituales Estamos gozando en Cristo un poquito del cielo Si caminamos con Él, obviamente eh, Tenemos también en Romanos 8, 7, Nos dice que somos coherederos con Cristo Imagínense eso, cohered coherederos con Cristo Estoy hablando de Dios, coherederos ¿verdad? La Biblia dice también en lo que son las bienaventuranzas Nos recuerda hermanos que el reino pertenece a nosotros el reino de Dios pertenece a nosotros Entonces Dios quiere hermanos que sepamos Que sus hijos somos especiales Dios no es hermanos el Dios de los musulmanes O el Dios de otras religiones que está enojado Y airado con nosotros Para nosotros Dios, digo si somos salvos Somos especiales para Él Usted es especial para Él Recuerde hermanos que la Semana pasada hablamos de que la iglesia a la que Pedro está escribiendo hermanos esta carta está bajo ataque Están sufriendo persecución a propósito hermanos la persecución se está aumentando cada vez más aquí eh, eh, Y nosotros tenemos miedo de decir cosas porque queremos evitar la persecución Pero vamos a hablar hermanos una cosa vamos a llamar al pecado pecado El aborto es pecado la homosexualidad es pecado ¿Verdad? Todas estas cosas nosotros no le vamos a cambiar el nombre Vamos a llamarlo por lo que es, es pecado delante de los ojos de Dios Pero vemos la iglesia sufriendo persecución Pero en ese pasaje hermanos que leímos ahí del 4 al 8 Pedro va a proclamar esto El honor, los privilegios hermanos de ser cristiano ¿Cuántos son cristianos? Hermanos es un honor, es un privilegio y aquí estamos decepcionados y algunos deprimidos y tristes a veces Cuando ser cristiano es el privilegio más grande que puede existir Yo lo creo Ahora hay algo interesante en el versículo 7 Porque aquí está la clave, miren el versículo 7 Para vosotros pues los que, los que, para vosotros los que creéis Sabe que dentro de nosotros también hay incrédulos Aunque esto está escribiendo verdad a la, a la iglesia pero dentro de nuestro cristianismo hay muchos cristianos incrédulo. Pero para nosotros, está especificando para, los, para vosotros, pues los que creéis. Es como si él dijera: entonces el honor es para ustedes, ustedes que creen. El honor es para ustedes, ustedes creen creen, so, hay cuatro privilegios hermanos de los que Pedro va a hablar aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que un cristiano goza, Y a, a propósito hermanos si han leído esta, esta porción bíblica, se van a dar cuenta que aquí hermanos se pueden derribar muchas de las doctrinas falsas de algunas religiones ok quizás no lo menciono por nombre pero usted se va a dar cuenta número uno, miren el versículo cuatro, otra vez, dice acercándonos a él Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida ahí. Estamos hablando de privilegios, ¿ok? ¿Verdad? Se los voy a probar, porque algunos dicen: Qué privilegio, yo todavía no veo, qué, qué bueno es ser cristiano, ahí paso sufriendo. y No, no, tenemos este privilegio: el privilegio de acercarnos a Jesús continuamente. ¿Sabe que el incrédulo no puede hacer esto? ¿Verdad que no? estaba hablando y dando la ilustración el día eh, domingo acerca del de, papa pastor usted la trae con el papa sí porque no 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 me gusta no la, que engañe a la gente con sus mentiras entiende pero bueno eso es eh, otro asunto si usted le llama yo lo llamaría le digo eh, ¿cómo le dicen? señor potero en inglés, le digo papa <risa> señor papa este quiero hablar con, me gustaría hablar con el, el Papa y le van a decir pues no lo van a pasar directamente a él ¿Y quién le habla? Adolfo Burdet Adolfo Burdet va a decir no, no lo conozco ah, Cuélgale, este, ni siquiera me atendería Pero Dios está todo el tiempo esperando hermanos Escuchar mi voz Yo no necesito una cita con el creador Yo puedo llegar a él continuamente Está conmigo hermanos Y ese es nuestro problema no, 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 Nosotros no aprovechamos de este privilegio Que tenemos de acercarnos a a Él la frase dice acercarnos a quién? So, ese es un participio presente, es un participio presente. Es como decir, hermanos, si, 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 si te acercas continuamente a Él, continuamente, continuamente, hoy, mañana, pasado, continuamente, no solamente el domingo, sabes que hay cristianos domingueros, ¿verdad? ¿Sí o no? Eh, Quizás nosotros somos también cristianos domingueros, oramos un día nada más a la semana, o algo así, pero nos podemos acercar a Él. Continuamente, no solamente para la salvación, pero también la adoración. Por ejemplo, hermanos, les voy a aconsejar cómo no aburrirse en la iglesia. Eh, número uno, venga con buen ánimo. Amén. Venga, no, no se trata de mí, se trata de adorar a Dios. Voy a dejar aquí todo mi egoísmo, de que sentirme de que no me saluda el hermano, la hermana, de que no me mira. Voy a dejar eso a un lado y voy a ir a enfocarme en Cristo. Va a salir una persona diferente. Y miren, hermanos, cuando se cante, canten. Adore a Dios. Están mirando allá a ver quién entra, a ver quién sale. Fulano, con la misma ropa. Y, y este fijándose en la gente en vez de poner los ojos en Cristo. Cuando estaban cantando los muchachos, yo buscaba también adorarle. Porque Yo conozco ese cántico, me encanta, es un buen cántico. ¿Verdad? Eh, buscar de adorar a Dios continuamente. Oración. Podemos orar todo el tiempo verdad No solamente hermanos de rodillas Pero también cuando vamos manejando Me llamaron y me dieron La mejor manera, el método mejor que he encontrado de orar Hermanos no es agarrar nada más una hora o dos horas de, de orar Sino cuando me dan una petición En ese mismo momento Sabe porque si no ya llego a la casa ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Y después vamos a ir con mentiras a... estado orando mucho por ti Y es una mentira ni siquiera hemos orado, entonces es mejor orar en el momento Me preguntaban aquí, porque casi me conozco todos los nombres, son 103 empleados ya Casi me conozco todos los nombres, aunque unos entran y salen y, se, y así como entran salen también, verdad, entonces rapidito Entonces no me sé algunos nombres Y alguien me preguntó, ¿cómo es que te sabes todos los nombres? Esta es la manera de aprenderme los nombres, le dije, orando por ustedes es la man mejor manera, ¿verdad? Sí, aquí se conocerían todos. Si oraran unos por otros. No diríamos allá el bigotón, el pelón, aquel el alto, el chaparro, no, le llamaríamos por nombre, ¿por qué? Porque oramos, lo conocemos. Tenemos ese privilegio de orar de ir a Dios y a ir a, a Dios a través de su palabra también. Hermanos, qué privilegio. Qué privilegio tenemos hermanos El derecho de acercarnos Dice la Biblia piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios escogida y preciosa La palabra preciosa hermanos Y es justamente el título de este mensaje Es que no hay nadie como Dios No hay nadie como Jesús No hay nada Aprendamos a orar hermanos Y delante de es, Señor sin ti No soy nada No quiero nada Señor sin ti yo no voy al Señor a, a pedirle, a veces sí, dinero. Pero algo que sí le digo todo el tiempo. Señor, yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo vivir. Es, tú eres todo lo que necesito. Pastor no se pone celosa a su esposa. No, porque no sabe. Y si se pusiera celosa, está mal. Porque lo que mi esposa quiere es que yo camine con Dios. Mientras camine con Dios voy a permanecer fiel a Dios y a ella Amén, Amén. Que él es lo más importante que, que no hay nada como Él Y Dios dice entonces más para Dios escogida y preciosa Hermanos Jesús es la piedra viva ¿Sabe que está usando aquí Jesús una metáfora? Sí o no? Hay, hay muchas religiones que se convierten cuando Jesús usa metáforas So imagínense por ejemplo Jesús dice que es la puerta también verdad hay un versículo que sacan fuera de contexto Donde dice que Jesús Por ejemplo tú tienes Cuando tomas la Santa Cena Él se convierte en la sangre Y en, en, en el cuerpo de Jesús Eso es una metáfora Y algunos dicen que sí se convierte en la sangre de Jesús Pruébelo y no es sangre Pruébelo y no es carne ¿Verdad? Sigue siendo lo mismo Es una metáfora Jesús dice soy la puerta Entonces tendríamos que traer una puerta aquí ¿Verdad? Pero ahora está, dice que es una piedra viva y tiene mucho sentido hermanos porque incluso ahí no sé algunas de las Biblias suyas tienen ahí en el versículo 7 Dice la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del, sabe, sabe de quién está hablando en el Antiguo Testamento de Cristo y lo está comparando con la piedra es interesante hermanos otro versículo mal interpretado En Mateo 16, 18 cuando Jesús dice a Pedro Y yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca Jesús está hablando de él Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Una roca hermanos es una tremenda analogía ¿Por qué? Porque una roca es firme sí o no la arena, hermanos, es, eh, no es, pero la, la roca es una analogía muy útil para enseñarnos estabilidad. En él hay estabilidad, una posición firme que no se mueve, que es inquebrantable. Tremendo, hermanos, que el Señor usa. Qué tremendo privilegio que Dios nos da de acercarnos a Jesús continuamente. Pero hay otro privilegio más en versículo 5, miren. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de... Pero también, hermanos, tenemos este privilegio de ser qué? Edificados en la casa de Dios. So, miren las palabras, vosotros también como piedras, qué? Vivas. Dice, sed qué. Este es un mandamiento, sed edificados. Como casa espiritual y sacerdocio santo So él nos compara con piedras vivas Que están construyendo una casa Saben el, el otro día tenemos un devocional con mis hijos Y estábamos eh, viendo los versículos del capítulo 1 Saben eh, hay cuatro tipos de personas en proverbios No sé si se recuerdan El simple, el burlador, el necio y el sabio verdad Sabio todos queremos llegar a ser este sabio, ¿verdad? Pastor, yo ya estoy ahí. Yo les pregunté a mis hijos: ¿Y ustedes dónde están? Y ellos no respondieron. Pero yo les dije: Ustedes todavía son la persona simple. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. ¿Está conmigo, hermanos? Jamás nunca te vuelvas en un burlador. No te burles de las cosas de Dios Porque para ellos no, casi no hay esperanza no te, no te vayas a convertir jamás en un necio Porque para el necio no hay esperanza Se endurecen contra Dios Ustedes tienen que saltar de ese simple Ir aprendiendo con la sabiduría Con el conocimiento de la palabra de Dios Ir aprendiendo para ser sabios Amén hermanos Es donde queremos llegar verdad Pero sabe dónde vamos a aprender a ser sabios En la casa de Dios a mí me preocupa mucho por los hermanos que no vienen a la iglesia Yo no sé si son más espirituales que, que nosotros Pero yo necesito estar en la casa de Dios Miren hermanos si, si habría más servicios Yo necesito estar en todos esos servicios No sé ustedes Pero yo necesito Necesito ser edificado Ay no tanto servicio Como le dijeron aquí al hermano Debe estar estás tratando mal Para nosotros es un privilegio conocer más a nuestro Salvador ¿Están conmigo En el nuevo pacto hermanos Dice nos compara con piedras vivas Primera de Corintios 6, 19 dice lo siguiente O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios En el principio se refería al templo pero en el nuevo pacto, en, el, en, la, en la gracia que vivimos ahora Se refiere hermanos eh, eh, al templo vivo de Dios Que somos nosotros, los creyentes Y nos está hablando directamente so, ¿qué, qué, 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 ¿Qué significa el privilegio de ser templo de Dios? Muchas cosas, por ejemplo, número uno Nos necesitamos el uno al otro ¿Sí o no? Yo no necesito a nadie Por eso estás así amargado. Nos necesitamos Es que esa persona me hace Me sabe lo que hacen las personas hermanos eh, Yo sé Nos hacen parecernos más como Cristo Porque hay, hay gente que sí somos insoportables Como yo y, y, y lo que va a hacer es afilarte ¿Verdad? Te va a aprender Te va a enseñar el Señor a amarme ¿Por qué? Porque es difícil llevarse bien con el pastor Pregúntale a mi esposa Nos cambia Nos va transformando nos va ayudando a aceptar a las personas como son Amén Nos necesitamos el uno al otro, verdad Número dos, debemos reconocer que la edificación del templo no está completa Algunos dirían, no, yo ya llegué allá pastor Pero no, no estamos completos Dice el Señor, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Debemos buscar también la espiritualidad como el, 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 el cuerpo de Cristo Debemos buscar la, la santidad como el cuerpo de Cristo. O sea, ¿Por qué vemos a la iglesia, hermanos, como una obligación? En vez de verlo como un privilegio. ¿Qué privilegio, verdad? Venir, a algunos es una lata venir, ahí es que voy a ir para que yo no digan nada. Qué pobreza espiritual en la que se encuentra esta gente. Lastimosamente, no conocen al que compró la iglesia con su propia sangre. No conocen a Jesús, porque Jesús ama a su iglesia. Jesús no quisiera estar en otro lado en su creación Jesús quiere estar con el pueblo de Dios Por eso yo me pregunto ¿Cómo es que más queremos estar allá en Disney World Que con el pueblo de Dios? ¿Acaso nosotros vamos a estar juntos algún día? ¿Por la eternidad? Digo, si somos salvos, ¿verdad? el versículo 5 hay algo interesante También es otro privilegio, dice ahí La última parte del versículo, léala conmigo Dice, para ofrecer ¿qué? ¿Ofrecer qué? Espirituales aceptables a Dios por medio de quién por medio de ahora les voy a decir esto hermanos si no se vayan a ofender tenemos el privilegio de ser qué sacerdotes y ofrecer sacrificios ay pastor yo no sabía que era sacerdote ya tengo que ponerme la toga y la sotana no ese sacerdocio es falso ese es el sacerdocio de Cristo tenemos el privilegio de ser sacerdotes y ofrecer sacrificios a, di a Dios So Pedro dice hermano que, que uno de estos privilegios es ser sacerdotes Algunos creen que son sacerdotes ellos pero Dios dice que cada cristiano es un sacerdote Está conmigo, cada cristiano es un, un sacerdote Y saben a quién está escribiendo Pedro, cristianos judíos Se habían convertido, so para ellos es familiar lo que está diciendo Sacerdotes, wow Qué privilegio, eso es solamente el privilegio de los levitas o de los del linaje de Aarón, pero nos están, ahora somos sacerdotes de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Ahora yo no necesito un sacerdote para llegar a Dios, puedo llegar directamente a Dios yo mismo. Esto es grandioso, hermanos. Soy el sacerdocio, el sacerdocio, hermanos, era un oficio especial. Como digo, somos especiales para Dios. ¿Qué similitudes hay entre los cristianos como sacerdotes y los sacerdotes del Antiguo eh, Testamento? Número uno, los cristianos son elegidos por Dios tam, tal como los eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento Somos elegidos por Dios en el momento que nosotros recibimos a Cristo ¿Verdad? Somos sus elegidos, somos de Él, somos, Él nos llamó y Él nos, no, nos salvó Número dos, los cristianos como sacerdotes han sido purificados por la aspersión de la sangre de Cristo Efesios 17 dice lo, lo siguiente en quien tenemos redención por su sangre Por su sangre recuerdan cuando derramaban la sangre Todo esto hermanos tiene sentido el perdón de pecados según las riquezas de su Por eso le digo a los nuevos creyentes comienzan leyendo el nuevo testamento Porque si no entienden el nuevo testamento no van a entender el antiguo testamento porque todo el Antiguo Testamento apunta a una persona y se llama Jesús. Cuando veía en Levítico, hermanos, antes de, 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 de cuando era recién convertido, decía, ¿cómo, ¿cómo tiene sentido de qué hablan estas cosas. Me daba hasta, pero ya al entender, wow, no, no, esto está es una, una figura de Cristo. Todo esto está hablando del sacrificio, de todo esto está hablando de la ofrenda del Señor. Wow, qué bendición, la figura que él usa entonces para ayudarnos a entender. Número tres, los cristianos están llamados a ofrecer oraciones Por la iglesia y por el mundo Es lo que los sacerdotes hacían, eran intercesores Nosotros somos intermediarios también, verdad Oramos, la Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia también En el poder De vez en cuando me cuesta hermanos Pero sí me he hecho una oración también por el presidente de to Toda la maldad de este hombre La iniquidad que tiene en su corazón Hay que orar por él Ahí a mí me gusta mucho la, 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 la radio de BBN, hermanos, pero a veces el, eh, hay una persona que hace, pide las peticiones Y yo no estoy de acuerdo con él, cuando él dice, eh, Señor, dele sabiduría a nuestro presidente ¿Cómo le va a dar sabiduría si no es salvo? Para que una persona reciba sabiduría necesita ser salva y caminar con Dios, ¿Entiende? Sólo él no puede tener sabiduría, eh, que, que dale sabiduría Señor para que tome las decisiones correctas Él no puede tener eso de su parte, alguien más podría dárselo pero no puede venir de él Porque él no tiene ninguna comunión con Dios, Dios está airado con él Amén hermanos Número cuatro los cristianos son ungidos con el poder del Espíritu Santo ¿Sabían eso? recibiréis cuando, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos ungidos con el, el, el Espíritu Santo, en lo que dice también en Efesios 1:13. Número 5, los cristianos están llamados a ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios espirituales como adoración, oración, en lugar, en lugar de sacrificios físicos o de animales, como ofrecían en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios? Es bueno que aprendamos esto, puede parecer aburrido, pero de esta manera nosotros vamos a aprender a tener relación con Dios. Número uno, la entrega de nuestro cuerpo al servicio de Dios Ahí estaba hablando el hermano de, si quieres un ministerio ¿Verdad? Ministerios ministerio aquí nada más no es predicar o enseñar Hay otras muchos ministerios Dios nos dio un don a cada uno de nosotros y no es el mismo Y tenemos que aprender eso hermanos Pero en Romanos 12.1 dice Dios Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Amén Nuestro cuerpo nuestro cuerpo es lo primero que debemos entregarle a Él Es lo que nos cuesta ¿Verdad? No, ya cuando ya tenga 10, 100 años Quiero entregarle lo que ya no puedo ni usar yo mismo Debo entregárselo ya Nuestra meta en este año que queda hermanos Si el Señor no viene Es tratar de ayudar a algunos jóvenes a crecer espiritualmente A entregar sus vidas al Señor, a servir al Señor Es nuestra meta de trabajar en ellos y espero que los padres nos ayuden este año De poder enseñarles a ellos la importancia de caminar con Dios De que la vida cristiana es la mejor vida que hay Que la vida del mundo, que, que, que la relación con Cristo es mejor Que la relación con sus amigos en el Facebook o en el Internet La relación con Cristo es mucho mejor La entrega de nuestros cuerpos al servicio de Dios Número dos ¿Cuáles son esos sacrificios que ofrecemos a Dios? La alabanza. Hermanos, tenemos que aprender a alabar a nuestro Dios por todo tiempo. El salmista David decía que siete veces, ¿verdad? Alababa. Aprendí a alabar. Señor, te alabo. Cuando el hermano Marvin ayer me dijo: Pues salí, mi esposa salió, venga, alabado sea, Señor, gracias. En ese mismo momento, no esperar para después alabarle, porque él nos está contestando peticiones. Y, hay, y qué injusto sería, ah, qué, qué bueno. Qué bonito, qué lindo. No, hay que alabarle a Él, ¿verdad? En secreto, hermanos, no, ya poner un montón de cosas, allá para que todo... El mundo, no, en secreto alabar a nuestro Dios, porque Él es digno y esos sacrificios le agradan a Él. Otro es este, hermanos, lo que no nos gusta. Ah, de aquí es mejor. O el otro día que estaba trabajando con los hermanos Rodríguez, sentía como que me quemaba aquí la pierna, ¿no? Horrible. Oh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y metí la mano en mi bolsillo. Ah, oh, dolía, dolía peor. ¿Cómo dolía? Nos pareció una quemadura. voy a tener un ataque, parece. Ya me estaba por estirar. <risa> y, y meto la mano bien y sa saco un, un gel jacket. ¿Cómo se, la, cómo se llaman esos? ¿Ah? No son abejitas, pero unas pequeñitas. Pero son bien malas esas. ¿Cómo duele esa cosa peor que una grande? Y, la, ¡ay! y estaba revolcando. ¡Ay! ¡Ay! Cómo dolía, pero cómo le duele a algunos de ustedes sacar dinero para la obra de Dios Hermanos con es un privilegio, el es sacrificio espiritual o Dar a la obra de Dios Poco a poco hay algunos que están creciendo en este asunto Están, están entendiendo el principio de que más bienaventurado es dar Que recibir Nada más nosotros veníamos así con la manita así Pero ese no es la bendición, la bendición es dar Ojalá que toda la iglesia hermanos un día aprenda a conocer el privilegio de ay es que no me alcanza por eso no te alcanza porque no tienes fe no crees yo no conozco a ninguno hermanos que diezme fielmente que le falte de, de verdad hermanos a veces sí, un poquito hay como que necesitados pero Dios provee de una manera milagrosa quisiera usar el testimonio de alguien pero no pedí permiso eh Qué bendición el poder dar su diezmo fielmente como Dios suple después de una manera increíble que ni te das cuenta ¿Cuántos ha pasado eso en su vida? Si voy a descubrir los que no diezman, <risa> Otro sacrificio espiritual hermanos es el evangelismo Y miren en Romanos 15, pastor no le dice eso Algunos de ustedes no están haciendo el sacrificio espiritual de evangelizar Qué privilegio me dio el Señor ayer hermanos de compartir esas palabras con este muchacho de, lleno de ansiedad Hermanos mostrarle el favor de Dios, Romanos 15 versículo 15 Esto es escrito a ustedes y a mí dice más os he escrito qué, hermanos en parte con atrevimiento Quizás algunos se molestaban como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Miren que, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sea qué, ofrenda agradable. Este es un sacrificio espiritual, ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Yo no sé si usted está evangelizando o no. Pero nosotros debemos estar pendientes de evangelizar a cualquier persona Que está alrededor de nosotros Amén hermanos No solamente los sábados Eso se llama hipocresía En todo momento Esa persona que entra al restaurante Es que algunos comemos y nos miramos verdad El, el, el teléfono y la, la comida Y no miramos a nadie alrededor Póngase a observar la gente me pongo a observar hermanos, cuando, en la espera, cuando llegas a un restaurante la mayoría de los domingos está lleno verdad Y nosotros somos seis, casi nunca encontramos un lugar Hay que ir por allá bien lejos por un restaurante que nadie conoce para que nos sentemos Si no hay que esperar como dos o tres horas Pero te sientas a esperar y ahí está la gente espera, en, el, en la sala de espera ¿Cómo están ellos En él, el, toditos están así ¿Se han dado cuenta? Bueno, ¿cuántos de nosotros somos esos hermanos? Porque ese es el mundo en que vivimos. Pastor, y el hecho de que anden en teléfono. No, hay, hay gente inconversa en todo lugar. Y es un sacrificio espiritual. Hebre, Hechos 10, 4. Eh, yo prediqué acerca de Cornelio ¿recuerdan? Y eh, le dijo en la palabra de Dios, dicen Hechos 10:4. 4 porque esto también es un sacrificio espiritual. Dice, él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de... Esto fue un sacrificio espiritual. Miren, ni siquiera Cornelio era salvo, pero ya estaba dando a la, a, a, al pueblo de Dios, estaba dando las limosnas, era generoso, y todo esto, ¿sabes qué? Se ha recordado, ha sido como un sacrificio. A Dios le ha agradado y aquí está las bendiciones te estamos trayendo ahora el evangelio y vas a ser salvo Cornelio Salvo Qué privilegio tenemos hermanos De ser sacerdotes y ofrecer sacrificios a Dios están conmigo Y el último hermanos versículo 6 y este es bastante triste 6 al 8 por lo cual, lo cual también contiene la escritura He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo Versículo de Isaías está refiriendo a Cristo, escogida, preciosa. Al que creyere en Él, no será avergonzado. ¿Ok? El que creyere, ¿cuántos han creído? So, mire, hermano, honestamente, usted no va a ser avergonzado delante de Dios. Pero mire, el resto, para vosotros, pues, los que creéis, Él es que es decir, no hay nada como Él. No hay nada como Él. Él es especial, es único. Pero para los que no creen, la piedra, de los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y piedra de qué? Tropiezo y roca que hace caer. ¿Le has hablado a alguien de Cristo y cuando vienes más bien te atacan? No, es que ustedes creen a su manera. ¿Sabe qué está haciendo Cristo a ellos? Tropiezo. ¿Les ha pasado? Si no les evangelicen y les va a pasar. Piedra de tropiezo y roca que hace caer Porque tropiezan en la palabra Siendo desobedientes a lo cual fueron también Destinados, so, este es el último privilegio Hermanos El privilegio de compartir la honra de Jesús, el versículo 6 Decía el que creyere No será que No vamos a ser avergonzados Ok, ya no vamos a ir al infierno so, El creyente Va a tener honor En lugar de vergüenza Pero todo lo contrario, en los versículo 7 y 8 Dice Jesús, eh, Jesús que es la roca, verdad, que ellos desechan Pero al final, Él les va a demostrar que es la cabeza del ángulo ¿Qué, qué significa eso, pastor? Cuando se construía, pues había una, una piedra principal en el templo y, Pero cuando construían, iban apartando piedras, no sé si, bueno, tú trabajas en piedra, hermanos A veces hay unas piedras que no sirven, hay que desecharlas Y así hace esta gente, verdad, desechan las piedras pero entre esa piedra están desechando a Jesús Pero que se han, no se han dado cuenta que esa piedra Dice que viene a ser la piedra angular Es la piedra más importante Es la roca de la salvación Entonces al final ellos van a ser avergonzados Es interesante jóvenes quizás les pasa más a ustedes Cuando vas a la escuela y dices a la gente que eres cristiano Y vas a una iglesia se burlan pero al final de todo, hay un dicho que dicen, el que ríe al último ríe mejor. Porque Dios se reirá de ellos. Es decir, se, se, ellos serán avergonzados delante de Dios. ¿So ¿Vale la pena hermanos cargar la Biblia? ¿Vale la pena vivir para Cristo? ¿Vale la pena ser fiel y ganar almas? E ¿Identificarme con Cristo, con su iglesia? ¿Vale la pena? Al final no voy a ser avergonzado. Qué privilegio hermanos recibir la honra de Jesús O ven esos privilegios El privilegio de acercarnos a Jesús Continuamente espero que usted lo esté haciendo El privilegio de ser edificado también verdad En la casa de Dios El privilegio de ser sacerdote y ofrecer sacrificios a Dios Y el privilegio de compartir la honra de Jesús Hermanos Yo he aprendido esto últimamente Y últimamente Muchos años de cristiano pero Últimamente he aprendido esto No hay nada Como él No hay nada como Jesús No hay nada como su compañerismo Pueden faltar otras cosas Puede faltar dinero Pueden haber problemas Pueden haber muchas cosas alrededor Y si falta él también wow, La vida se hace miserable Hundido ¿Qué voy a hacer, me quiero morir Está pensando en eso verdad Pero si vienen Todas estas cosas, ese caos alrededor Pero él es lo más importante para, para Para mí, él dice Todo está bien Va a pasar, es momentáneo No vas a ser avergonzado ¿Cuántos creen eso? que No hay nadie O nada como él ¿Por qué no tomamos una decisión Esta noche hermanos? Y en nuestra oración decirle Señor Jesús no hay nada como tú, amo mi esposa, amo mis hijos, amo mi trabajo, amo, amo, amo esto, amo el otro Pero no hay nada como tú Señor, no hay nadie como tú, vamos a orar, vamos a orar en este momento por favor ojos cerrados